0: Una semana más, muy buenos días a todos, contentos de poder estar de nueva cuenta aquí, bienvenidos a Remate, un lugar en donde nos encontramos diferentes voces, diferentes opiniones, pero sobre todo mentes que compaginamos en dar nuestros puntos de vista sobre los puntos más relevantes de la semana. Pues doy la bienvenida de nueva cuenta a esta, su programa, a mi amiga Cookies Camarena. Muchas gracias, me da mucho gusto. A mi amigo Juan Pablo Toledo. Gracias. Y por supuesto, a nuestro invitado, Oscar Ramírez de la Torre. Bienvenido, Muchas gracias. amigo. Muchas Un gusto ¿Cómo
1: participar con ustedes. Muy bien, muy contento.
0: Qué bueno. Y por supuesto, también su servidora, Miriam Ladrón de Guevara. <risa> pues bueno, una semana bastante cargadita. Ya lo estábamos platicando con distintos temas, un tanto técnicos, legislativos. Pero entre esos, uno más que ya ha estado teniendo un tanto la atención de todos nosotros, que pues ha sido el caso soya desde el 17 de julio pues hemos tenido esta situación de que tiene la detención, se le trae aquí, en sus momentos se le reportaba en España con detención pues con un tema de salud, por supuesto unos tantos comentarios de, de reproche al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador en el que se mencionaba que con estos cuidados este, pues ya se le tiene en el Hospital Los Ángeles, pero bueno, Dentro de todo este preámbulo y señalamientos, ya se dio la audiencia. Audiencia, por supuesto, que ya habíamos comentado la semana pasada que tenía que ser de manera digital. este Y ya, por supuesto, también con su respectivo juez de, de custodia en ese aspecto. Pues no sé cómo ven con todos estos detalles que han estado surgiendo. La situación, por supuesto, de que él menciona que, que fue intimidado, que él ha sido una víctima más de, de la organización del mismo sistema, este pues López Obrador que quiere que estemos muy enfocados en este tema de los casos de corrupción que se está desatando con los soya vinculados con Odebrecht y pues que pudiera llegarse a dar una contrarreforma al tema de la reforma energética. Yo ven? creo
2: que nos encontramos en este momento en un caso donde hasta ahorita solamente se está centrando la atención en soya Pero yo creo que coincidimos todos con que lo que haya hecho Lozoya no lo hizo él solo. Entonces, los reflectores ahorita están en Lozoya, pero él sabe que está en el mismo barco con todos sus protectores políticos. Por eso se está animando a colaborar con el gobierno federal porque él sabe que están en igualdad de condiciones. No olvidemos que eh, fue detenida la mamá de los Oya, que, no, que fue deportada de Europa a México, que su esposa fue investigada en Alemania. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues un asunto, un caso de delincuencia transnacional. Ahora a todos nosotros no nos queda más que esperar y ver realmente qué sucede, ¿Quién tiene miedo de todos estos protectores políticos? ¿Quiénes tienen miedo de que vaya a hablar un poquito más Emilio Lozoya? Eh, a estos actores políticos tan importantes que fueron gobernadores, senadores, diputados y todos estos eh, actores que participaron en diferentes partidos y que fueron partícipes de las reformas del sexenio pasado. ahí sí
3: yo creo que eso es parte de una estrategia de comunicación, yo no creo que vayan a sacar ningún video, esa lista es inexistente, es un un tema de golpeteo, Parece ser que esa filtración, ni siquiera Emilio Lozoya la dijo, el abogado ya aclaró, el tema de las presiones, primero muchos pensamos que era presión de la fiscalía, ya salió el abogado a aclarar que no, que van a decir hasta los puestos de las personas. Yo creo que tiene dos aristas este tema. El tema de ataque a la corrupción para el tema de campaña, pero también el tema, como bien dices Miriam, de la reforma energética. Creo que esto va a fortalecer el discurso del presidente de que se vino a saquear al país. El tema de Pemex, de, de los fertilizantes, de Fertinal este, ese tema es un tema delicado, pero al de final de cuentas no fue Lozoya, porque Lozoya no era responsable de firmar los contratos, era un negocio viable, ver los números y Pemex iba a tener utilidades de más de 300 millones de dólares, fue un tema que lo dejaron a la deriva, unas cuestiones extrañas, no, nunca vamos a saber por qué, porque era un negocio rentable, no lo autoriza él, lo que lo autoriza el Consejo de Administración de Pemex, creo que es un tema 100% político, es un... Un alfil, este, este Lozoya, le tocó bailar con, con la más una fea. ¿Una víctima entonces, Juan Pablo? No, no, una víctima. Creo que cada quien, en los Juegos del Poder, cada quien tiene un rol. Y a él le tocó ser el rol del que, dicen eh, coloquialmente, el que trague bote.
0: De testigos del año 2011, el 2014, hacen mención por ahí, que se llegaron a dar en México sobornos de cerca de 10 millones y medio de dólares. ¿Para qué? Para que se dieran un tema de contratos de obra pública que beneficiaran a estas personas, ¿no? Y supuestamente, de esos contratos que se terminaron dando, las ganancias que recibieron después de haber dado estos 10 millones y medio, fueron 39 millones. Pero aquí Lozoya, este alfil, también cabe destacar que en su momento le llegó a eh, ofrecer un puesto en Pemex Así al exdirector es. de Oderbit. ¿Cómo ves?
1: Mira, eh, yo tengo un punto particular de vista y es este. Creo que estamos teniendo un gobierno prácticamente colapsado, que ahorita su última, o de sus últimas alternativas para legitimarse en la elección del 2021 es precisamente atacar este tema de la corrupción. Le tocó a este tipo, tendrá que asumir su rol. Yo creo que él todavía no le queda claro y si creía que era uno, no. va a resultar ser otro pero creo que ha, habla de una, de una cortina más como fue el avión, lo que quiere hacer el presidente es distraer la atención y eh, tratar o procurar de legitimarse diciendo miren, estos corruptos no caben en mi gobierno y los estoy metiendo al bote. Cuando estás viendo que el país está colapsado en el tema de atención por salud, la inseguridad, creo que estamos viviendo eh, circunstancias que en algún momento lo, las veíamos lejanas, Ya hoy todo el mundo, así como tenemos algún cercano enfermo de COVID, pues ya tenemos, o ya fuimos asaltados a punta de pistola. Estamos volviendo
3: al 2009, ¿no? Al caldo de cultivo que vivimos con Calderón, con las guerras en las calles. Ya lo estamos volviendo a vivir, pero yo creo que también un tema más de menos alto impacto. Porque ahí veíamos cuerpos en camionetas, y era un tema de de, de afronta muy serio. Ahorita, digo, solamente en uno de mis chats, van tres personas que... Los bajaron de sus camionetes o de sus carros en esta semana, sí, es sí, sí. una locura, es una locura, ¿por qué? Porque el caldo está ahí, ¿no? Es, es, es hambre, sí. es falta de empleo, es falta de ingresos, es falta de salud, como bien dices, este, pero yo creo que, miren, lo vimos con Javier Duarte. Javier Duarte fue parte también Ay. de un círculo mediático y político. Uh-huh. Todos estamos esperando que abriera la caja de Pandora y que de repente sacara los nombres y los famosos libritos y cuadernitos. Uh-huh. Todos esperábamos que dijera que le dio Andrés Manuel López Obrador cuántos millones y que hacía Peña y a todo el mundo. Y Javier Duarte está cumpliendo con su rol de ser un alfil mediático para el expresidente Peña para intentar expiar un poquito sus pecados ante la sociedad y creo que ahora es el caso de Emilio, ¿no? Preparando el terreno para la elección.
0: Y la justificación de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Al mal de todo mexicano que tenemos tanto en economía, salud, etcétera, como han estado mencionando ustedes, la corrupción. Y por supuesto, en estos momentos, pues volvemos a la misma. ¿Quién es el representante o el rostro de la corrupción que conocemos en estos momentos en nuestro país? se llama Lozoya.
3: Pero también te voy a decir una cosa, eh. Ahí dirían las las mujeres que tanto respeto, feministas dirían que es un estado patriarcal. ¿Por qué? Porque a Mile Lozoya por ser hombre lo dejan en el Hospital Ángeles muy a gusto, comiendo sus tres comidas al día, en una cama hermosa con aire acondicionado. Y Rosario Robles y Rosario Robles por ser mujer en un caso similar de corrupción que no se le ha acreditado, que pareciera ser que Rosario nunca firmó, que nunca estuvo estado su oficial mayor y eran, bueno, toda la, toda, toda la estructura administrativa de, de ese dato y Rosario Robles lleva con una licencia falsa, lleva un año y medio en la cárcel, un año en la cárcel, ¿no? Entonces ahí ahí creo que es un tema político de, de a qué intereses responde y, y como dirían, hasta los perros hay razas, ¿no?
0: No, pero espérame poquito, en eso que acabas de mencionar fue por lo que se le niega a Rosario Robles y todo el, su proceso le está llevando privada de la libertad, pero hay menciones en las que hacen referencia que Lozoya también presentó una licencia de conducir falsa sí, sí, con sí, un nombre sí. diverso en España, cosa que fue por la cual a, a, Rosaria, a, a, a Rosario Robles perdón la mantienen privada de libertad, mientras que a Lozoya sigue nada más con un tema de detención o de resguardo eh, domiciliario.
3: En un hospital muy En el fifí.
0: cual este, está en un hospital muy fifi Se nos está reportando todos los días en cuestión de, 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 de su salud. Pero aquí entonces, ¿cómo ven la situación de cómo viene a ser referencia de una manera, a lo mejor un tanto burda, pero real? Hasta en los perros hay razas. ¿Cómo, cómo ves por ahí, mi
1: querido Oscar? Pues... No hay que irnos tan lejos a lo federal. Veamos en lo local cómo la gente y los medios solicitaban la renuncia de Macedonio como, como coordinador en el tema de seguridad, como secretario de seguridad. Y en el caso de esta Fela. señorita Fela, pues aunque pedía a la gente que renunciara, pero ella sí fue hizo facto. O sea, vas para afuera. Claro. Y no... No veo ahí un tema de, de equidad. A mí no me gusta usar la igualdad porque no somos iguales. Uh-huh. Tenemos Cada quien tenemos nuestra naturaleza, pero sí la equidad. Y creo que en estos procesos, o oh, no sé si la vieron muy fuertecita, a, a Rosario Robles y a este cuate se les andaba ya con anemia, ¿va? Y ¿no? sí. ah, resulta es. que no... Oye,
2: creo que el caso Losoya para la historia de México marcará un parteaguas, ¿eh? No sé si será el, el inicio del fin, no lo sabemos, pero lo que nos queda claro nosotros es que no nos queda otra cosa más que esperar y que sean las, las dependencias, las instituciones encargadas en el caso, en deliberar qué va a suceder con todo esto, ¿no? Y que realmente se haga un verdadero trabajo y que lleguen hasta donde tengan que llegar, a las consecuencias que tengan que llegar y que caiga quien tenga que caer. Yo creo que aquí la pregunta del millón y la que todo mundo nos hacemos es ¿realmente estará dispuesto el gobierno federal, a llegar hasta estas últimas consecuencias y a llegar a las últimas consecuencias me refiero a llegar al jefe de los Lozoya y de todos estos actores políticos que lo ayudaron y que ahora los Lozoya es el colaborador del gobierno federal para que caigan todos ellos. Por ¿Realmente el chiqueo, llegaremos por eso. a ese jefe? Esa es mi pregunta y creo
0: que la de muchos. A ver, en referencia a eso cookies muy, muy interesante lo que estás mencionando, porque ya nos está dando el preámbulo el presidente de la república, AMLO, que, pues, sería bueno aventarnos una consulta popular para sí. ver si persiguen... A, es, es como a aventarle aventar la
2: bolita a la gente, o sea, ya no es Andrés Manuel el que va a decidir qué se va a hacer, ya es la gente, y pues él fácilmente se lava las manos y dice, tú decidiste, no yo, no soy el malo, pero yo te hago caso a ti. Pues, amiga, ya tienes la voz, ¿con qué te gustaría cerrar el tema? Pues yo creo que... Eh, nos queda nada más ver qué va a pasar. Este tema nos va a dar para muchos meses noticia. No sé realmente si, si vaya a ser todavía mejor la noticia, no solamente con los Ollas, sino con otros actores políticos más importantes, donde veamos realmente al jefe de todos ellos, no lo sé, pero nos queda esperar y, y ver la reacción del gobierno federal en este
0: caso.
3: Al Por tiempo, ver. dice ¿cómo?
0: Al tiempo, ya veremos. Y pues por ahí, otro de los temas que a lo mejor no quiere ni siquiera tocar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero que Olga Sánchez Orcordero sí, y que creo que este no lo van a querer lanzar a consulta popular, la despenalización del aborto, que esta semana fue también otro de los temas muy controvertidos. Pero a ver, cabe señalar, no es una despenalización a nivel federal. Esta situación se está hablando únicamente en el caso del Estado de Veracruz. porque Por un amparo interpuesto por distintas asociaciones y distintos grupos y colectivos ciudadanos que buscaban o que veían en cierta manera la legislación, en específico con el caso del Código Penal del Estado de Veracruz, un tanto inquisitivo lo señalaban así en el amparo hacia los derechos de la mujer. Aquí... Sí me interesaría mucho este, dejar esto también para que lo podamos desmenuzar un tanto más. Lo que hacen referencia es que en Veracruz es perseguida una mujer por abortar hasta por una situación de violación, a diferencia en un comparativo de lo que tenemos en en el estado de Jalisco con el código penal y otros tantos más, pero eso es en específico, cuatro votos en contra quien presentó el proyecto porque era solamente un proyecto para enviarle al Congreso del Estado de Veracruz la petición de que regulara y modificara pues su su código penal fue por parte del presidente en la primera sala, cosa que fue rechazada por cuatro ministros, ojo Cuatro votos de cinco. ¿Cómo ven la situación? ¿Qué les amerita en su opinión? Yo creo que es
2: terrible que en pleno 2020 todavía estemos peleando por los derechos de las mujeres. Esto ya ya estamos como en los tiempos de la Inquisición, ¿no? O sea, esto ya lo debimos de haber hecho desde hace mucho tiempo. Entonces, sí creo que es un tema sumamente delicado. Eso es importantísimo recalcarlo. Pero para que México pueda avanzar, debemos de estar también apoyados por las leyes mexicanas. Y esto debe de estar plasmado. No solamente se trata de movimientos, se trata de de mujeres que impulsen esto. Se trata también de hombres que quieran apoyar esta situación. Eh, Yo creo que que tanto los ministros como las ministras no quisieron entrarle a un tema que sí es mediático, pero que, que... Marca, marca a México, entonces creo que aquí no se trata tanto de de si estás o no eh, a favor o en contra del aborto, no se trata de eso, se trata de legalizarlo y se trata de que tú como mujer decidas qué hacer, a final de cuentas nadie te está obligando, tú vas a decidir qué hacer pero que lo decidas en las mejores condiciones, que que sean las herramientas que te dé el Estado, que te den la mejor información y que no sea de una manera clandestina, porque a final de cuentas estamos en una realidad en que actualmente la mujer decide si, si sigue o no con un embarazo, pero ¿de qué manera?, de una manera sumamente riesgosa, qué mejor que lo hagas con con toda la información y con las herramientas necesarias que te pueda brindar el Estado.
1: Y me gustaría añadir ahí, profundizando en el tema de, y con los hombres, pues yo creo que también en estos casos se debería de buscar eh, en, en el tema judicial, hay dos partes, o sea, aquí entró un hombre y una mujer porque la mujer es la única a la que se le puede sancionar? Ah, a la que o se a le a la, criminaliza la, este delito. Ajá. En ese sentido debería haber los mecanismos que puedan otorgar poder en el sentido de haber. Es como, antes decías, es que está embarazada o la traigo embarazada, sí. ¿no? Y ahorita es, estamos embarazados. Y creo que esa debe de ser la lógica de la que parta este tema. Fueron dos los involucrados. Ahora, hay personas que fueron embarazadas por una violación y creo que está considerado o contemplado para que en esos casos se te pueda eximir de alguna sanción legal yo creo que en nuestro estado, en Veracruz yo lo que sí creo es que debe de haber una corresponsabilidad plasmada en el tema legal, donde el involucrado o los involucrados pues tengan que vivir lo que tengan que vivir con base a su decisión, ambas
3: partes sí, bueno, cuando Para la concepción se necesitan dos. Para la decisión de abortar puede ser una decisión compartida, puede ser una decisión personal. Creo que las mujeres han estado pugnando porque es un tema personalísimo de la mujer, al final de cuentas. Porque también hay quien levanta la voz y dice, oye, a ver, en donde es legal el aborto, como también es fruto de la concepción entre dos, bueno, sí, pero quien lo carga, quien lo concibe, quien lo desarrolla es la mujer. Por eso se habla de que es un derecho intrínseco de las mujeres. Yo creo que lo que queda de ver la Suprema Corte o lo que que yo siento que deja un mal sabor de boca es a lo mejor por un tema de entender el papel de la Suprema Corte. La Suprema Corte no está para legislar, es un es un tribunal garantista, es, 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 son ministros que están para observar los, las leyes que emanan de un proceso legislativo. Por eso es que ellos dicen, no podemos nosotros intervenir o pasar por encima la soberanía del Congreso del Estado de Veracruz. Entonces creo que en, ese, en esa discusión... Técnico-jurídica, pues a lo mejor no lo lo puedes poner en duda, ¿no? Porque por ese lado creo que sí tiene la razón la Suprema Corte. El tema es que se genera una expectativa porque todos esperábamos que la Suprema Corte se pronunciara en un tema garantista y de reconocimiento de los derechos de las mujeres como se hizo hace unos años cuando se abrieron mesas de debate interesantísimas que los invito a que busquen esos videos donde acudieron expertos, explicaban el proceso de la concepción del embrión, de hasta dónde eran células de humano. De, nada más una célula, como decir un dedo o un cabello, porque son células, y en otro claro. día se convierte en un ser humano, y iban quienes eh, afirmaban Por y que esto argumentan siempre las 12 claro, semanas, ¿no? Claro, iban quienes desde su convicción, desde la concepción es un ser humano, entonces creo que eso es lo que el, el más sabor de boca a las mujeres, ¿no? Y también a nosotros los hombres, el decir, creo que la Suprema Corte pudo haber aprovechado el tema, pero si volteas y recuerdas cuando Peña presenta la reforma, cómo le quemó las manos y cómo le, le dieron durísimo a todos los conservadores de este país, porque somos un país conservador en su mayoría realmente. Entonces creo que por ahí fue un tema de no meterle ruido, previo de proceso electoral, no meterle ruido cuando estamos viendo una crisis económica y creo que se va a postergar, ahora sí que tristemente, pero por un tema político se posterga y creo que esa... Me gustaría que quedara solamente en un tema conspiracionista, pero creo que si le hicieron línea a la Suprema Corte, sería muy triste que les hayan dado línea en este tema.
0: Por dar algunos datos duros solamente. En nuestro país, el tema del aborto solamente lo aprueba el 39% de la población en la actualidad. En la Ciudad de México... Ya que se aprobó la legalización del aborto, hasta el momento son 60 mil mujeres las que han decidido realizarse el proceso. De estas 60 mil, 70 manifiestan ser católicas, ¿ok? Y por último, otro dato que a mí también me pareció, me pareció muy interesante, es que el más de el 50% de las que se realizaron este proceso tienen más de dos hijos y son madres solteras o eh, este viudas probablemente mm. en ese aspecto ¿no? Este, sí son varios temas por ahí, uno de los argumentos que hace mención una de las ministras es eh, que vota en contra, es que no quería que cayeran mm. en activismo judicial, ¿qué es esto?
3: No hay que contaminarlo, Así es un tema es. técnico jurídico nada más o sea no puedes exigir a la Suprema mm. Corte que, que que precisamente haga eso, haga un, un tema de de, de, de politización de los temas, porque si lo permiten que eso entre a la Suprema Corte, se va a contaminar pero entonces, es que, que sí va a ser ¿eh? pero o no que a, final de cuenta, a no, no, no,
2: corte. claro que no debería de serlo pero, ¿por qué no le entran entonces? ¿por no qué no papel. agarrar al toro por los cuernos? ¿por qué lo, eh, el ministro, los ministros y las ministras no no dan un posicionamiento porque obviamente para nadie es fácil hablar de este tema ¿eh? Porque por está partida la, la sociedad, unos sí y otros no. Y tú dices, ¿para dónde me hago? Porque todos los actores políticos, los partidos políticos dicen, o gano o pierdo electorado. También sí. eso lo ven. Sí. Y, y claro que también ellos, los,
0: los ministros, lo ven. Una de las cosas muy crudas ahorita que hace referencia en ese aspecto, cookies este y como mujeres, pues hay que también resaltarlo. En muchas ocasiones por tener hijos, no te contratan. Sí. Pierdes el tema del empleo ganas menos por llegar a tener este, el tema también de los peques, desde la situación de los permisos, etcétera, pero en otros datos también me llama muchísimo la atención que las personas más responsables laboralmente hablando son las mujeres con hijos, efectivamente por su temor de perder el empleo y obviamente el sustento para los mismos peques, ¿no?, pero es aquí donde se vienen toda esta clase de argumentos de pues, cómo va la situación por parte de los colectivos en el cual hay un tema de, de discriminaciones ahí en donde lo ven, ¿no? este Aquí también me gustaría dejarlo sobre la mesa. Una cosa es dejar la posibilidad, otra cosa es que si tú decides claro. o no decides el llegar a tomar esa opción, ¿no? Este, dentro de esto mismo, pues también cabe resaltar de que pues existen tratados, que era el argumento del presidente ministro de de esta sala, en el cual él argumentaba de que pues existen tratados en el que nuestro país ha firmado y que pues se necesita como ir homologando e ir homogenizando esta situación legislativa en distintas partes. Pero de nueva cuenta, lo repito, pues ya estamos viendo también una situación inquisitiva de recriminalizar a la mujer, desde la situación de si fue violada... en el caso del estado de Veracruz... y que no puedan llegar a abortar... porque si lo hacen... se les persigue por un delito en sí.
3: Sí, tendrá el juzgador en Veracruz... cuate que los juzgadores ahora... con el nuevo sistema tienen... bueno, ya lo tenían, pero ahora más... tienen la obligación de la observancia... del orden legal... y de la jerarquía de leyes... entonces a nivel de rango constitucional... están los tratados internacionales... entonces... Creo que eso es parte de lo que lo que las mujeres sienten y los hombres, y bueno, todos los que estamos en contra de lo que pasó en la Suprema Corte. Fue un tema, precisamente, de jerarquía, de decir, el Código Penal del Estado de Veracruz no puede estar por encima de un tratado este internacional porque en el rango de jerarquías pues, es a nivel constitucional. Entonces, creo yo que ahí habrá un trabajo extra los defensores de oficio, porque desafortunadamente las mujeres que sufren estas consecuencias, la mayoría no tienen capacidad económica para defenderse, ¿no? ¿Por qué? Porque contratando a un buen abogado, pues no van a tocar la cárcel, ¿no?
0: Por supuesto. Pero
3: entonces ahí siente un tema de profesionalización y de actuar de los eh, defensores de oficio, y bueno, pues quedan a deber, ¿no? Creo que es un tema que hay que seguir esperando, hay que seguir pugnando y el papel de los legisladores y ahora que viene el proceso electoral, todos los que están a favor y en contra, pregúntenle a, a los candidatos que van a tocar a sus puertas qué opinan del tema para que sean representados en sus congresos por los ideales que buscamos como ciudadanos, ¿no? Lo tocamos Así el año pasado.
0: Exactamente. En Estados Unidos, en contraste, pues este ya está legalizado el tema del aborto desde la década de los setentas. Este, cosa que pues todavía aquí en nuestro país, pues, está moteado por algunas zonas o algunos estados, ¿no? Y pues que realmente no ha sido una situación que todavía se permee. ¿Controvertido el tema? Sí, por supuesto controvertido. A mí sí me gustaría destacar algo. A ver, esto no es una pastillita ni un método anticonceptivo, ¿eh? o sea, por supuesto que debe de existir un tema de, de responsabilidad, este, los abusos también de, de este método de una manera innecesaria, este, pues por supuesto también no debe de ser, eh, cuando se da la situación de, de, de ver a la mujer pues un tanto victimizada por alguna circunstancia, porque también hemos dejado pasar otro tema que está en la legislación de Veracruz, Tampoco, si atenta la situación de salud de la propia mujer en el estado de Veracruz, se le tiene permitido abortar. Porque si aborta hasta por condiciones de salud, también se le llega a perseguir perseguir por este delito. Entonces, sí me gustaría eh, que pudiéramos a lo mejor cerrar o aterrizar un poquito con esto, porque repito, en nuestro estado no vivimos esa situación en la cuestión del aborto. En nuestro estado, si corre riesgo la vida de la mujer que está este, embarazada, pues por supuesto que está permitido el, embar- el, el aborto y a su vez, pues también la interrupción del embarazo, si fue un tema de, de violencia por algún es que delito te voy de, a decir de, de ahí. violación.
3: O sea, a ver, no puede haber tibieza, se ha avanzado en Jalisco, pero todavía queda de ver, ¿eh? Claro. para aquellos que, que, que están convencidos de que el aborto es un derecho de las mujeres pues en Jalisco quedamos mucho de ver todavía ¿eh? se dio un pasito por ahí ¿no? en un tema de, de si eres víctima de violación o no pero al final de cuentas pero no se, han se ha llegado mucho al, al, por el
0: tema punto, de la moral
3: pues y... la política sí. la pues la...
0: bueno ya tienes ahí la palabra ya para poder cerrar el tema con qué sería tu conclusión Yo concluyo de la despenalización con que
3: o se es o no sé es y creo que los legisladores tienen que tomar un paso al frente y dejar de estar toreando este tema, debe de, de seguir la demanda social de que se define, que se defina ya, y obviamente en la línea garantista que ya se marcó desde la Suprema Corte de Tratados Internacionales, eso es un tema de derecho a la mujer hasta ciertas semanas, y así debe de ser, es mi punto de vista, que los legisladores le entren al tema y dejen de dejar pasar y patear la pelota, y decir que la siguiente legislatura se encargue, y yo no quiero problemas, y yo no quiero que una señora me reclame en la calle porque voté.
0: En un tema, pasan la pelota a otro lado, pero en otro agarran la pelota con todo el ánimo, como fue en este caso en la semana con la ley de adquisiciones, ¿no? Esta situación que que sabemos en la cual, ¿qué es lo que hace referencia esta modificación o esta reforma a la ley de adquisiciones a nivel federal? Se le permite ya al gobierno federal hacer compras directas al extranjero. Uno de los argumentos que se está haciendo referencia es que, pues, por supuesto, ya se puede hacer compra al tema de medicamentos, etcétera, y que esto va a este, agilizar, sobre todo cuando ya esté lista la vacuna contra el COVID. Pero también hay otros este, comentarios u otras posiciones en contra esto, ¿no? Entre esos, lo de la Coparmex. Aquí cabe destacar que se votó con 290 votos a favor. Eh, esta... Esta reforma de adquisiciones y En la cual se pueden dar ya Este tipo de de compras directas Opacidad Seguimos incentivando un tema De de corrupción o no no O es en beneficio
1: Ya el gobierno federal no tiene pretexto Para conseguir medicamentos A buen precio y en el momento que se requieren Había un impedimento Con esta aprobación Lo que van a hacer es Puedes comprarle, porque había proveedores que vendían Aquí en México y en Estados Unidos pero aquí te lo vendían más caro, pero no podías irte a comprarle a Estados Unidos eh, la medicina. Entonces ya ahorita el gobierno federal no tiene pretexto para hacer una compra oportuna, sobre todo ahora que se encuentra, espero pronto, la vacuna. Yo creo que
2: ahí en ese caso entra el tema de la calidad de los medicamentos. Eh, Habrá quienes digan va a facilitar las compras esta reforma o habrá quienes digan va a facilitar la corrupción. Yo me quedo con la segunda, ¿eh? yo creo que facilita la corrupción, en el artículo 134 de la Constitución dice que para adquirir cualquier tipo de bien, lo ideal sí. es que se haga una licitación pública, Exacto. Con, con el gobierno eh, actual, con el gobierno federal, no, bueno. el 90% son adjudicaciones, eh, directas. adjudicaciones directas, solamente el 10% se hace con licitaciones públicas, entonces, ¿qué, ¿qué viene a decirnos todo esto? Pues la falta de transparencia
1: pues en que, todos los procesos. Pues que no es nuevo López Obrador en, el, en esto del ejercicio del poder. Él bien sabe como la clave que, que está ahí, pero yo sí, yo sí creo que ya no hay, o sea, fuera del tema de corrupción y de que se pueda dar la discrecionalidad, ya no hay pretexto para el gobierno para surtir de medicamentos a buen precio y sobre todo el tema a mí de la vacuna es lo que me eh, me preocupa, dicen que no se va a hacer un tema, no es un tema económico que se vaya a buscar lucrar que algún laboratorio, sino que va a ser... Se desarrolla, se pasa la fórmula, y creo que a un costo muy bajo es lo que se quiere distribuir. A costos Depende, bajos, que...
0: pero en su momento lo vimos hasta con los cubrebocas en algunos sí, gobiernos, ¿no? ¿A qué bueno, costo los ¿quién estuvieron ¿Quién no tiene comprando? un amigo que
3: venda cubrebocas o termómetros? ¿Que intentó Ahorita, ¿o que intentó? intentó. Todos los que tenían broncas de chamba se querían refugiar ahí.
0: Los capetitos. Yo, yo quiero decirles
3: algo, este, ¿cuál es mi punto de vista? Bueno, número uno, eh, el tema de... de de compra de medicamentos es un tema muy complejo, es un tema de farmacovigilancia y farmacoeconomía que no cualquier persona lo entiende y que las instituciones no siempre están preparadas, hay instituciones especializadas en el tema de vigilancia, farmacovigilancia como COFEPRIS. Si el gobierno de la república no establece un procedimiento específico propio y deja en los organismos internacionales e intergubernamentales, que es lo que dice la reforma, que podrán comprarlo a través sí. de esos organismos. Pero bueno, esos organismos al final tienen sus propios intereses. Y además de sus propios intereses, estos organismos compran para países que están subdesarrollados. Si empezamos a comprar medicamentos de países subdesarrollados que están tropicalizados para la genética de las personas en África, para la genética de las personas de estos países tan vulnerables, definitivamente creo yo que no van a llegar los medicamentos correctos para México, porque no vas a ir a comprar gasolina, no vas a ir tú a comprar gasolina en el extranjero, no vas a ir a comprar pipas, no vas a ir a comprar calcetines, o sea, estás hablando de un tema en donde el desarrollo de los medicamentos es un proceso de estabilización que dura muchos meses, y la industria farmacéutica global tiene un tema de producción que no produce, no tienes silos ahí el maíz para hacer tortillas, es un tema de generación de las biomoléculas, es un tema de estabilizar y de crear y de procesar entonces el salir y el pensar que vas a ir con la chiquera en mano a comprar, pues no es así, ¿por qué? porque los inventarios y la, la producción y la estimación de cada laboratorio ya están comprometidas y no producen más por el tema de caducidades y por el tema de los costos de mantener los medicamentos como producto final, porque tienes que mantener una red fría y también me da mucho la atención que también crean la distribuidora de, del Estado, ¿no? Uh-huh. Una distribuidora de medicamentos que la va a operar el de protección civil. No sé qué tantos conocimientos tengan temas de logística y mucho menos en temas de medicamentos. Y para el mantenimiento
0: de ese medicamento, porque también en muchas ocasiones es el de que debe de estar con ciertos requerimientos Exacto. en su resguardo para que no Es lo que se conoce como red fría. Reventando. Si tú no
3: tienes ese control de temperaturas, modifica la capacidad del medicamento de ser efectivo. ¿Por qué? Porque si no es como una cadena de custodia, es como una... O sea, tienes que tú tener desde que sale del laboratorio hasta que llega a México. Es un tema complejo. Yo creo que lo están visualizando como algo muy sencillo y me preocuparía eso. Sí,
0: como si, si fuera a comprar cualquier Están otra las cosa, herramientas
3: ¿no? ahí y sí lo pueden aplicar, pero haciéndose llegar de personas que tengan conocimiento del tema. Pero ya en el tema económico nacional sí me preocupa que la industria farmacéutica en México, que es robusta, que es reconocida a nivel mundial esté dejándose de lado, aunque por ahí dicen los de Morena que van a hacer estudios de mercado para después del estudio de mercado definir que van a comprar en el extranjero. Bueno, sabemos que los estudios de mercado en el gobierno federal es una persona computadora, manda dos correos y pregunta ya con sustentarlo, con dos correitos ¿tienes? Aguante
0: pronto siempre. No,
3: y, y, y lo puedes armar el estudio de mercado. El estudio de mercado se arma muy sencillo para todas las licitaciones, por eso es que se le compra a quien se le quiere comprar en medicamentos y en todo lo demás, porque estudio de mercado es, te mando un correo a cada uno de ustedes, y me mandan sus cotizaciones y ya con eso sustento el estudio de mercado. Entonces, Uno de me los de legisladores
0: pragmistas mencionaba de que con estas licitaciones se podían llegar a perder hasta 100.000 empleos, este, una situación sí, también sí. delicada con esta pandemia. Sí, y del viene sector esto, y el,
3: y el sector farmacéutico y de servicios, porque la reforma al, habla de, de productos y servicios. ¿Eso qué quiere decir? Abre la puerta, por ejemplo, a los servicios médicos que ofrece Cuba que te mandan médicos y tú le pagas al gobierno de Cuba, llegaron a México algunos cubanos Así
1: sin licitación
3: es. y con asignaciones directas, entonces puede ser que empecemos a ver importación de médicos, importación de servicios integrales, sí, importación creo que la, de tecnologías la está ampliamente o sea, es un tema muy, muy cañón, la Coparmex
0: <risa> está súper ofendida, o sea, lo que es Gustavo de Hoyos dio una rueda de prensa y pues por supuesto con todos estos señalamientos, pero sobre todo los señalamientos que están llegando a mencionar es de que pues ...prácticamente ocho de cada diez compras que llega a realizar el gobierno... ...pues se hace ya por por compras directas, o sea, ya se hacen por adjudicación directa... ...y pues con eso, esta situación todavía son muchísimas más, ¿no? Sí.
3: Que eso, lo del tema de adjudicación directa depende de las circunstancias... ...se requiere o sí. no se requiere, no hay que satanizarlo sí, siempre, ¿no? No hay que satanizarlo siempre, si es real que es más caro comprar de manera directa, pero yo creo que están perdiendo de vista y tenemos que ver un ejercicio muy ágil de gobierno porque la compra de medicamentos las distribuidoras en México no eran un mal necesario eran parte de la cadena para que el estado tuviera suficiencia en tema de medicamentos ¿por qué? para que tú cobres en el gobierno mexicano es un suplicio y eso se llama costos financieros, cuando tú eres empresario, tú dices oye a ver el el uso del dinero por el transcurso del tiempo tiene un costo financiero para mí entonces, las distribuidoras, que hacían? Compraban medicamentos en el extranjero. Cuando tú compras en el extranjero, tienes que pagar
1: por uh-huh. adelantado,
3: porque si no, no te meten a producción. Después, cuando te liberan, liquidas el resto y para que tú lo puedas sacar. Entonces, Diga ¿qué pasa? Cierto. Tú como importado distribuidor, tú tienes ahí liquidas después importas, después distribuyes, después firmas contratos el dinero
2: se está moviendo al entregas, final de
3: cuentas. Sí, pero el dinero del empresario. Sí, sí, sí. Y el Estado mexicano te paga cuando tú terminas de entregar en las condiciones de la licitación. Ingresas tu trámite de pago y hay gente que tarda hasta un año en cobrar. No, Entonces, hasta muchísimo más. Yo sí. me he
0: enterado personas que hasta han Aquí tardado en tres años, cuatro años. Y, cuatro se, y años. cambia de
3: gobierno y ya te tienes que ir hasta los tribunales para poder cobrar. Y que en muchas llama,
0: ocasiones hasta lo que amortigua el empresario de bueno, está bien, le termino vendiendo a gobierno, este, yo aquí voy haciendo colchoncito y pues, ¿qué es lo que sucede? Que, pues, cambio de gobierno bueno, y, y... Y pues y se le el colchoncito y terminas reventando al empresario. Sí, sí. La importancia
1: sí, sí, sí. De, de involucrarte como ciudadano y conocer a quiénes son los actores el que aspira a ser diputado al que aspira a ser regidor, presidente municipal ¿quién es? O sea, investigalo, porque todo esto es producto ...de los que elegimos para que estén ahí... ...o de los que decidimos no participar... ...quienes no hayan votado... ...y están dejando que otros decidan por ellos... ...estas incertidumbres... mm, ...deben de acabarse en el momento en que cada vez... ...sociedad y gobierno coparticipen... ...y sobre todo que hagas conciencia... ...López Obrador, repito, eh, su gobierno es un gobierno fallido... ...sin resultados, con problemas en temas de seguridad de economía, de salud, utiliza todos estos distractores, que varios temas de hoy son algunos de ellos, y es un presente legitimado. Sin embargo, creo que la gente ya pensamos distinto en cuanto a los que están ahorita en el ejercicio de poder. La importancia del 2021 va a ser fundamental la participación ciudadana para elegir quién va a legislar, sobre qué tema se va a legislar, cómo se van a aprobar los presupuestos, cómo se van a aprobar los nombramientos. Todo eso es lo que hace un diputado y tiene que representar tus intereses.
0: Sí, definitivamente, y en esta ocasión pues estamos viendo de que pues se hizo una votación con la intención de representar los intereses de que pues la mayor parte de los mexicanos llegamos a tener los medicamentos, ¿no? Unos tantos más pues llegan a argumentar de que pues ya con, con esta aprobación, pues por supuesto ya no vamos a tener el problema de las quimioterapias para los peques, que hemos estado viendo que ha habido una situación de retraso en eso, y otras tantas más, pero que pues hasta el día de hoy, por lo menos con esta situación de la pandemia nos hemos dado cuenta de que uno de los ejes principales de los discursos políticos pues ha sido la situación del sector salud. Pero volvemos a la situación en este aspecto, corrupción o no corrupción, beneficio o no beneficio en la balanza, qué es en donde queda y qué es lo que termina pesando más en este momento con el tema de la ley de adquisiciones. Yo creo
2: que como en varios temas que ya tocamos en esta mesa, el tiempo nos lo dirá, ¿no? Pero pero no podemos dejar de lado que para la industria farmacéutica aquí en México, pues esto genera pérdidas de empleo, hasta cierres de, de empresa, y con esto, pues dejamos en duda todavía la calidad de los medicamentos que se vayan a adquirir en el extranjero.
1: No conozco ningún fabricante de medicamentos en México que sea pobre, ¿eh? O sea... A ningún cuate que tenga un laboratorio, le conozco que le vaya mal. Evidentemente les molesta la competencia, pero...
3: No, pero no les va mal porque se esfuerzan y trabajan todos los días. Bueno, tienen inversiones multimillonarias. Te apuesto que no duermen y que no todo es fruto y éxito de su su trabajo. Habrá quienes si hacen negocio con el gobierno, no el negocio del negocio, definitivamente. Habrá quien le juega la corrupción de entregas fantasmas, definitivamente. ¿Y cuál sería entonces
0: tu conclusión? Yo Mi conclusión
3: es la siguiente. Lo malo, la industria farmacéutica en México va a sufrir, se van a perder empleos. Claro. Lo bueno, creo que hay un actor que aparece y toma las riendas del tema de salud nuevamente y es Marcelo Ebrard, ayer anunciando, toma la batuta, él lleva a cabo la firma con organismos internacionales. Creo que Marcelo Ebrard que materialmente es el vicepresidente de este país, cuando toma las, las riendas de los asuntos, creo que cambia ¿Cómo se bien. nota, ¿no? Me da gusto porque de repente lo ve digo, bueno, ya llegó El Salvador, llegó Marcelo a acomodar las cosas. Ya porque, se le ve seriedad a esto. Porque hay muchos secretarios y mucho que, que es una locura, ¿no? Entonces, creo que eso es lo bueno: que Marcelo toma la batuta. Espero y estoy convencido que si él toma la batuta y alinea las instituciones fortalecidas que tiene este país, que no nacieron este año ni el año pasado, que están ahí, que hay gente muy capaz tienen la visión de agarrar a los jugadores y hacen una selección mexicana por ahí interesante para compra de medicamentos yo creo que si dejan la soberbia, el partidismo este, las filas y las fobias creo que puede obtenerse algún beneficio en el tema de salud sin embargo no comparto la ruta pero ya que estamos en el barco creo que quien maneja el barco y el carro para el tema de medicamentos por ahí hay una luz de esperanza un rayito de esperanza <risa>
0: pues bueno Juanpa nos damos cuenta con quién te termina dando a ti tranquilidad que se brade <risa> sí. en ese aspecto y a lo mejor yo creo que a muchos mexicanos les termina dando esa pasividad el saber de que pues esta persona que ha sabido ir entrelazando muy bien los hilos pues se esté metiendo sobre todo en temas tan delicados como va a ser el te- la situación de la ley de adquisiciones y pues las compras sobre todo en la situación de medicamentos. Pues bueno, ya terminamos de nueva cuenta un programa más, se nos fue como agua, yo muy contenta de haber podido estar compartiendo de nuevo la mesa con muy buenos amigos, con distintos puntos de vista y que podamos seguir nutriendo. Pues no se queda otra. al
3: Darío. Le damos sí, se, se le extraña a Darío. Pero bueno,
0: tuvimos muy bien aquí también a nuestro amigo Oscar. Muchísimas gracias, El Cookies, contrario. Juanpa. Gracias, Nos Miriam. vemos para la siguiente semana y los invitamos a que le den clip en suscribirse. Pues muchísimas gracias. Este fue su gracias. programa Remate.